0: Cafezinho com Cacá. Na mesa, um cafezinho.
1: Na mesa, um cafezinho. E a gente agradece de coração a você que está nos acompanhando via Facebook, no modo tradicional do rádio, no Spotify. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado de verdade. Hoje, tendo a honra de receber o pastor João Batista... Moura, é bom citar <risos> para bater um papo já participou algumas vezes do Conexão e é sempre bom conversar com pessoas que têm conteúdo João Batista, muito obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar aqui tomando um cafezinho conosco
2: Rapaz, o é um prazer é Todo inteiramente meu. A gente pode até modificar hoje e colocar ah. é, cafezinho com os Mouras, né? É, seria bom. É, eu fico feliz também de você não ter me constrangido a tomar café nessa sua caneca. É, eu tinha separado um para o senhor. Seria complicado. Fico muito feliz, porque sei que Breno, seu companheiro é. aqui de bancada, é Vascaíno, então, pelo menos, <risos> esse programa está é, relativamente equilibrado. Sim. E também a alegria de poder trazer o seu programa, Cafezinho com Cacá, para. ...para o dia-a-dia -dia aqui no Canal 4. Quer dizer, essa conexão que nós estamos fazendo, ela cabe perfeitamente. Ou seja, <risos> cafezinho com o no dia-a-dia -dia com o JB Moura. Beleza. Que é uma
1: maravilha.
2: <risos> e o bate-papo
1: é um bate-papo bem descontraído... ...e falando exatamente, iniciando sobre esse lance da comunicação. Hoje nós estamos aqui em multiplataformas... ...na TV, no rádio, no Spotify, no Facebook... Como é que está sendo essa reformulação de João Batista na comunicação?
2: É, é um período em que a gente retorna à TV, mas sem nunca ter saído os demais. É muito importante essa leitura que você já, já fez, dessa conectividade que existe entre as os mais diferentes elos midiáticos. Quem pensa, por exemplo, que um elo midiático vai eliminar o outro, etc. e tal, está absolutamente redondamente enganado. Elas se locupletam. Rádio, TV, as plataformas mais digitais, tudo isso acaba compondo um cenário de interatividade, de conectividade. E comunicadores, sejam sejam mais antigos como eu, sejam novos revelações como você e como o Breno, é, precisam realmente se encontrar numa, num ambiente como esse para a gente trocar as figurinhas do passado com as figurinhas do presente, porque de volta a, essa, a, a esse meio convencional, adicionado daquilo que vocês fazem hoje, eu acho que é, é o ponto certo para a comunicação.
1: A comunicação ela vem se moldando, vem se modificando, a gente citou aqui. Como é que o senhor enxerga essa mudança de ciclo em termos de pessoas? porque o senhor acabou de falar sobre ciclos, gerações diferentes, mas em termos de pessoas. Novos é uma cidade que é um celeiro né, de comunicação, de comunicadores. São empresas, assim como a CIDES, a 95FM e outras emissoras de rádio, sites que são referências, que são pioneiros. Como é que o senhor enxerga essa reformulação, não de empresas, mas essa mudança de chave das pessoas? Está no caminho certo ou precisa ainda mais oficinas, mais oportunidades? Como é que o senhor enxerga essa modificação?
2: Olha, Cacá, concordo com você, você ouvinte 95 e também telespectador. Nós temos indiscutivelmente a cidade mais bem servida do Seridó E olhe lá, guardadas as proporções, se não for do Rio Grande do Norte, tanto de comunicação como de comunicadores. É, é, é fantástico, é extraordinário É uma escola, é um celeiro É, um, é uma plataforma de, 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 de ensino e de aprendizado Agora, naturalmente, nós precisamos Porque, às vezes, a gente fica meio que embevecido Encantado com aquilo que nós somos E esquecemos o que nós poderíamos ser O que nós deveríamos ser E, às vezes, esse encantamento até paralisa as coisas E tira da gente uma, 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 uma das coisas mais preciosas que é de aprender todo santo dia. Concordo com você, nós precisamos aproveitar esse campo que é fértil para trazer as oficinas, workshop, para melhorar, para oxigenar, para ter novas revelações. Por exemplo, você hoje detém aqui uma das revelações é, da comunicação, que é o Breno. Um menino que, na minha opinião, não só fala bem, mas ele pensa. Sim. E quando você alia essas duas coisas, você não é do meu tempo, mas tam também não é inteiramente no novo, está no entremeio aí. Mas nós é precisamos, cara. E aí eu acho que é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha, dos elos que compõem TV, rádio, etc, etc e tal, aproveitar o que é bom para torná-lo melhor. Essas
1: referências que nós temos de outras gerações... é necessitam ter mais visibilidades, a história precisa ser mais contada. Eu aqui, nós, na verdade, no Cafezinho, temos essa cultura de buscar, trazer pessoas que tenham referências para mostrar a labuta. Primeiro, comunicação... Não se faz por dinheiro, se faz por amor. Sem dúvida, <risos> sem dúvida.
2: Se fosse por dinheiro, <risos> o número de comunicadores era bem menor.
0: <risos> se, bem, se faz por amor, javis, também, é abrindo. Mas é um né? o <risos> não é abrindo.
2: Não, a gente Breno. já está acostumado já com essa. É, é, com esse relaxe processo. Relaxe que, mano. dependendo da... Da, da visão que se tem do negócio... É, dá para viver, viu, meu irmão? Não é, dá. É, exatamente. Inclusive, Agora tem, um, tem que suar
0: muito. Inclusive tem um ponto até que, que o pastor falou aí... né Das, das oficinas, dessa promoção de, de especialização... Eu também sou fruto de uma oficina... participada aqui. Da, oficina. Da, da última oficina de rádio que rolou aqui a 95 FM... Tinha aí 14 para 15 anos de idade... Na época em que, em que participei... né Estava nesse processo ainda de, de transição... Estava crescendo... E aí tive a oportunidade já em 2019 aliás, em né, 2020, né, tá ingressando aqui na equipe da 95, tô, tô aprendendo bastante, né, tô iniciando ainda essa caminhada, essa trajetória, tenho aí, nem fiz dois anos de comunicação ainda, mas a gente vai, vai crescendo e o cafezinho também tem essa, essa parada né, de trazer
2: essas oportunidades, de a gente é, conversar,
0: ter esses, didático, esses
2: diálogos, é né, bom demais. E você, Breno, a, além de evidentemente ter sido descoberto a partir dessas oficinas, tem a oportunidade de dividir diariamente nesse espaço aqui com aqueles que já estão é, iniciados, profissionalizados. Isso é, é fantástico, cara. Se você mantiver os olhos, os ouvidos e o coração aberto para aprender, eu tenho absoluta certeza como... Agora, sem esquecer... Essa, essa, essa questão do respeito. Porque, Com certeza. Ó, o Eliel Bezerra, um dos maiores Sim. comunicadores de todo o tempo, que nós tivemos que recentemente é, o de sabor de perder. Mas sem que ele saiba, sem que ninguém, às vezes, reconheça ou não, um pouco do Eliel, do Evaldo Nogueira, do Félix, está aqui. Está em Kaká está em você, está em Sim. mim. Entendeu? E o respeito. Eu acho que a gente pode, na comunicação, ter duas caras, não no sentido de fingimento, mas uma que está atento ao que foi o passado e o que ele representou para a gente, e a outra voltada para o futuro, pensando naquilo que nós seremos enquanto comunicadores. Agora, Kaká Cacá está certo, toca no ponto. Não pode ficar encantado com o que é, pura e simplesmente, e deixar de experimentar o que a gente pode ser.
1: Porque, na verdade, essa troca de figurinhas, essa mudança de geração é importante que tem aqui. Voltando no raciocínio, é importante aqui a gente trazer pessoas Nós já recebemos aqui alguns convidados Geraldo Carneiro, algumas pessoas que têm história Que tiveram história, Gerson Luiz E eles falam exatamente isso, dessa troca E eu percebo muito Porque eu estou aqui no meio Eu sempre trabalhei no rádio, mas nos bastidores Mas eu percebo que toda mudança de ciclo Necessita de uma passada de bastão Mas com qualidade Para que você possa tocar o barco E por isso que eu fiz essa contextualização Para que a gente possa entender Você que está ouvindo a Rádio 95 FM Porque o pastor João Batista Forte na comunicação, palestrante, referência na nossa cidade Necessita ter visibilidade para que ele consiga deixar o tempero em outras pessoas lá na frente Com relação a isso, a gente analisa uma internet que vem crescendo muito fortemente E aí parece que o profissionalismo, o profissionalismo às vezes fica um pouco de lado Porque todo mundo tem um smartphone na mão e pode ter o seu comentário E às vezes torna até influenciadores como é que o senhor enxerga esse movimento da internet em termos de pessoas, psicologicamente analisando, assim, de pessoas? Eu tenho uma ferramenta hoje, como cidadão, que eu consigo falar o que eu quiser e, às vezes, até influenciar milhares de pessoas. Como é que o senhor enxerga esse movimento? É salutar para a sociedade?
2: É irreversível esse, essa movimentação nessa direção. Não tem como se opor a ela. Mas eu acredito que tem como processá-la melhor, tentando entender e não permitindo que o lado mais permissivo da coisa prevaleça. Eu sou daqueles, isso não é convencionalismo, isso é realismo, isso é fruto da minha reflexão. Para ser um, tem que ser off. Ou seja, eu, eu, eu não sou adepto de uma vivência. Quando, quando você descreve, por exemplo, todos os dias eu apareço logo cedo com meu neto, na maioria dos dias, é um neto de verdade. E eu, eu sou avô de verdade. Então, e eu consigo chegar com a mensagem de ser avô a muito mais gente. Isso eu concordo plenamente com você. E isso tem um efeito positivo? Tem. Se você pegar do ponto de vista comercial, talvez não seja essa a minha intenção, mas tem. Agora, eu sou avô de verdade. O que eu, na verdade, me contraponho é que a gente permita que uma vida virtual, que uma vida online seja a coisa mais importante em nossas vidas. Porque quem baseia a sua vida somente naquilo que é virtual, talvez careça de base para sustentar a realidade. Então, o cara sorri, é bonitão lá nas redes sociais, eu espero que ele também tenha beleza nele na vida real, porque senão é aquele negócio você manda tirar uma foto, o cara dá um sorriso do tamanho do mundo. Tirou a câmera, o cara volta a tristeza. E isso já tem uma repercussão muito, muito negativa. Eu ainda vou dizer a você, com toda honestidade, com toda sinceridade. Eu, como consumidor, eu, como telespectador, como internauta, é, como cliente, eu gosto e curto e compro a ideia, mas eu continuo verificando se há resquício de realidade naquilo que é virtual. Quando não há, é, eu, eu, eu tenho uma dificuldade. Porque são duas identidades, né? Hoje são em dia, o dific...
1: ser humano tem a identidade normal, o RG normal, lá, tá do cartório, tudo bonitinho existe a identidade digital. Porque no Facebook, certamente você que está nos ouvindo, é, prepara a melhor foto. E aí a gente percebe que são 100 fotos, sem poses para postar apenas uma com dois <risos> filtros. Vai, e aí né? aquilo, ali, aquilo ali já transforma algo. Então, é, é meio que, de fato, faz a gente pensar. E essa, essa análise do ser humano, eu acho que é mais importante, de não, então, somente confiar... No que está sendo Sem dito dúvida. na internet. É. Porque e... fazer um comparativo acho que é importante, da aí... vida da pessoa. E ainda
2: tem o lance do... Por exemplo, você e muitos outros, eu também, constantemente se dá de cara com alguém que se acovarda, que não tem coragem de dizer o que pensa a respeito das pessoas e lançam-se aí nesse... Você tocou nesse assunto né, das fake news nas últimas eleições, ainda existe esse lado muito mais nocivo, explorado não só por políticos, mas por pessoas físicas também, que se utilizam para denegrir, para depreciar, para dizer coisas inverídicas, porque quando você diz uma verdade a meu respeito, sem problema, não sou perfeito. Agora, se você diz a verdade, você é capaz de sustentar. Se você se esconde por trás de uma fake news, por trás de um perfil falso... É porque você não, não. tem prova daquilo que você está dizendo. A sua coragem é pautada é, nessa covardia de estar tá escondido... Atrás de uma coisa que não pode ser verificada. Então, eu acho que a internet é imparável, é irreversível, é uma tendência... Eu acho que
1: é só uma ponta do iceberg. Né? É, gente é só viu a
2: ponta do iceberg. <risos> Mas nós, seres humanos de carne e osso, aqui como nós estamos falando precisamos ter filtros para isso. Senão, a gente entra numa sacada... É, filtro real, corpo. né? Exatamente. E acaba tendo problema. E você sabe que hoje nós já temos os dependentes digitais, nós já temos as pessoas com sérios problemas psicológicos. Aí você diz, de quem é a culpa? Pô, a culpa é do mergulho. Uma imersão muito profunda, sem filtro, sem restrição. Acabou-se, Fernando.
1: E a educação? No sentido que... Primeiro que eu tenho uma, uma, uma tese. Né? A Educação... Não sei se é a mesma do senhor, mas a educação é em casa. O conhecimento é na escola. Sem dúvida, sem dúvida. E aí parece que os pais, hoje em dia, facilitou. Eu também vou, vou confessar. Facilitou no sentido de, de entregar um celular para a criança ficar entretida ali. Porém, Nossa. você tem que saber qual o conteúdo que você tem, a sua criança. E parece que os pais de hoje em dia, terceirizou, a,
2: além da educação que terceirizava para a escola, agora terceirizou para a internet. Você imagina, Cacá, se o, o pai e a mãe... Seja ele quem for, não estou aqui é, para jogar pedra em ninguém Seja ele Se ele não tem filtro no que ele consome Imagina uma criança sim. E a outra coisa, todo mundo sabe Que a turma que pesquisa para vender Sabe onde acertar Entendão? Nós, adultos, somos muitas vezes levados por propagandas pensadas meticulosamente Para nos atrair, para vender a coisa Imagina as crianças, gente São vítimas Inclusive hoje, nós tivemos uma notícia lamentável da, 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 Do filho do da criatura Valquíria uh, Valquíria Do Magnífico Que foi exatamente por conta E ela termina com um alerta que eu, que eu achei fantástico Aquela frase dela tem um, um, um valor emblemático Talvez para que eu e você comecemos, de fato, a repensar. Tenham cuidado com a internet, porque a internet é perigosa. Quem sim, disser sim. que a internet não tem efeito colateral, não tem um risco, está se enganando e pode, infelizmente, pagar caro por isso.
1: Porque da mesma forma que vem a proporção na internet, tudo é muito intenso. Da mesma forma que vem a proporção positiva para os jovens, sei lá, que postam um vídeo e tem centenas de comentários... Ai, que, que legal, tá... vem também os comentários os haters, a turma que vem pra bater. E aí se o psicológico não tiver em dia, infelizmente acontece coisas gravíssimas. Você
2: acaba pegando uma carga para a qual você não estava pronto pra sustentar. E aí fica
1: uma dúvida, né, porque tem a questão da exposição é, exemplar. Porque os pais hoje, é, é natural, eu sei também que um futuro bem próximo... É, todos os profissionais serão formados diretamente para a computação, para o um mundo digital, isso aí é um fato, não tem como a gente querer criar os nossos filhos como nós fomos criados lá atrás, isso é inegável, não pode fazer isso, não tem como. Mas até mesmo é, isso como é novo, os pais precisam ficar mais atentos para o que ele consome e o exemplo que fica para as crianças. Porque, ora, você está fazendo isso, a criança vai querer fazer da mesma forma. Só que nós somos adultos, às vezes conseguimos, nem
2: sempre conseguimos tirar de tudo. A falta, e aí já pegando no outro gancho. A minha filha, só lembra, minha filha com 13 anos dizia, papai, só eu não tenho celular na escola. Eu digo, porque provavelmente só você não precisa ainda. <risos> quem compra celular é o pai, Sim. quem decide a idade de dar o celular... É o pai, quem estabelece os filtros, porque a, o, a maioria vem com tecnologia restritiva para você poder filtrar, são os pais. É como, por exemplo, eu assim, resolvi diminuir o consumo de refrigerante da minha casa. E estava tendo um problema sério. Depois eu concluí: quem ainda compra o refrigerante? Menino faz feira. Quem faz feira sou eu. Então, se ele está consumindo além do, 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 do que eu, eu quero... Eu estou comprando. Eu tô comprando. Então, nós, a verdade, como adultos, somos certamente atraídos para essa nova realidade, mas nós temos a maturidade para filtrar, saber até onde vai. Será que a gente
1: é... também está perdendo...
2: Está tem... entrando...
1: É. Nós fomos encantados também é. com a Iludir, internet, iludidos com a internet.
2: A gente deu um mergulho muito profundo, esqueceu, esqueceu a, a, os filtros... Porque, gente, a mesma arma que protege é a que mata. O remédio que você toma na farmácia para curar a sua doença, tomado em excesso, ele vai, ao invés de curar, matar. Internet não é diferente. É bom. Quem é que não se serve dela? Sim. Todos nós estamos aqui hoje exatamente usufruindo disso, chegando muito mais longe do que chegaremos a e tal. Mas a gente precisa ter ciência dos limites. E a religião?
1: É... Hoje em ah, a... só, só assuntos leves.
2: Já já a gente chega no
1: futebol. <risos> o Breno é que gostou, mas do futebol não vou perguntar sobre o Vasco. Não. <risos> até porque seria uma sacanagem minha. Mas eu tô com uma caneca belíssima do Flamengo. Você que tá ouvindo o rádio aí, cara, caneca muito bonita. Eu até tentei produzir uma caneca do Vasco. A moça que preparou, fez a caneca legalzinha. Lá vem, então, lá vem, lá quando vem. Quando eu trouxe, botei
2: em cima da mesa. Adivinha só. Caiu. É, caiu. É, mas, é. Eu, mas eu diria a você que é melhor do que uma caneca bonita como é. essa é um coração como o meu. Vasco entendeu? Rapaz. Porque essa daí, mesmo que não cai, quebra. Mas aqui não quebra, não. Pode pra segunda, para terceira, para quarta, é isso não, aí. Não, o torcedor
1: do Vasco e do Botafogo, eles merecem. Com certeza tem lugar certo no céu. É. E falando em céu, a parte religiosa, a fé, que as pessoas hoje. Também, com o advento na internet, eu sei que veio a pandemia e necessitava, foi uma, uma necessidade o consumo ser digital, ser remoto. Mas, pastor, como é que o senhor está sentindo? Porque eu vejo assim, perdão você que está nos ouvindo, mas as pessoas utilizando até a palavra de Deus, são versos bíblicos, eu sei que é você que está nos ouvindo vai rir, com fotos seminuas... As meninas postando foto lá e aí só de biquíni numa piscina e aí bota Deus no, seu... então assim, parece que a palavra de Deus também com a chegada da internet ficou meio que de lado, é apenas algo fantasioso. As pessoas estão precisando voltar a consumir mais a
2: palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Eu esperava assim como todo mundo, eu acho que você também, que num período onde todo mundo esteve tão suscetível à morte, o fato é que no olho do furacão, nós não sabíamos se viveremos mais uma semana. Todo mundo sabe que vai morrer, Sim. não tem como negar. Mas a pandemia disse, ei, pode ser agora. É. Aí foi diferente. E eu então fiquei em casa pensando, isso vai fazer com que as pessoas se aproximem muito mais do Criador, que as pessoas busquem muito mais, estar com suas vidas em ordem, é, revisar ah, os seus conceitos, redimensionar, tá? mas isso não, não ocorreu. Muito pelo contrário, a pandemia, que poderia ter promovido no ser humano, dado um choque de realidade, não o fez na proporção, pelo menos, que nós esperávamos. E a fé, como quase tudo, teve a sua dificuldade. Então, nós tivemos que falar aqui, inclusive com você, que a economia teve a sua dificuldade, ou seja, arrefeceu-se, a vida social sofreu arrefecimento e a devoção também sofreu arrefecimento. Agora, as igrejas sejam católicas ou evangélicas, tentando retomar as suas atividades, e todas elas com uma relativa dificuldade. Então aquela procura, aquela busca por Deus, nós não verificamos. E o
1: senhor como líder religioso, quais são os próximos passos, que certamente não serão fáceis, assim como nas outras áreas, mas eu acho que essa é uma área fundamental para que o ser humano possa viver bem em sociedade, seguir regras, cuidar bem das suas famílias, necessita ter a presença de Deus. Como é que serão esses passos aí? Difíceis, mas com muita fé, certamente, vocês vão conseguir
2: resgatar. Olha, Cacá e ouvinte 95, bem como telespectador aqui do Canal 4, porque nós estamos fazendo essa conexão bacana, boa aqui. É, há coisas que só Deus faz, e há coisas que Ele nos permitiu fazer. Converter o homem, por exemplo, só Deus faz, é obra restrita, exclusiva do Espírito Santo de Deus, mas pregar a palavra é uma incumbência, é uma missão que ele entregou a gente. Então eu acredito que o próximo passo É ampliar cada vez mais A propagação, a pregação A disseminação das boas novas É pregar, se aproveitando Inclusive dessas plataformas novas Desse dinamismo da internet Utilizando o rádio Desde que eu cheguei em Corrais Novos Você é parte, é testemunha em parte Desde que nós chegamos em Currais Novos Eu fui lá na Rádio Comunitária Depois fui para a Rádio Ouro Branco Depois fui para a Rádio Corrais Novos Depois da 95, porque eu acho o rádio Extraordinário para o anúncio da palavra de Deus por quê? porque é o meio é o elo que as pessoas é, escutam sempre, mesmo estando fazendo outras coisas, exemplo, alguém está indo para casa agora está lhe ouvindo, Exatamente. alguém está cuidando na janta, está lhe ouvindo, alguém bom, e na televisão também é, tive uma passagem com programas evangélicos e hoje mesmo no programa que eu apresento, a gente traz a mensagem, o lance é, o propósito é, os próximos passos é, aumentar ainda mais a profusão, o volume A quantidade de entrega Da mensagem Agora a obra de conversão Realmente fica por conta de Deus E só nos resta é pedir Que ele possa convencer o homem De que a susceptibilidade A vulnerabilidade A miserabilidade do homem Atestada quando nós nos olhamos No espelho, porque você de casa Preste atenção, você é quem Você é diante do espelho Sozinho no seu quarto você pode ter a sua vida social, a sua vida virtual, você pode ter o que você tiver e eu também. Mas o que de fato nós somos é quando estamos sozinhos, diante de nós mesmos, olhando para o espelho. É aquilo que nós somos. E é esse o homem que a gente espera que a mensagem seja convincente, que a mensagem seja poderosa, e que Deus possa fazer nesse homem a obra. Porque aí, quando ele sai do espelho e do universo dele mesmo, e vem para o universo coletivo, para a comunhão, com certeza, ele torna-se uma pessoa melhor. Mas não é um melhor religioso. Eu tenho ojeriza dessa dessa, dessa... ...compreensão de que é a religiosidade, não é o fato do cara ser católico, não é o, cara do, o fato do cara ser evangélico, do cara ser espírito, não é isso, não é esse estigma, não, não é esse título que muda as pessoas... As pessoas são mudadas por Deus a partir do coração. E aí, independente de onde elas estiverem, poderão sim ser melhor, melhores pessoas, umas com as outras e com Deus. O, o evangelho tem sempre essa verticalidade, conexão com Deus e essa horizontalidade, conexão com o seu semelhante.
1: Como, é como é que estão as atividades da igreja?
2: Nós Retornaram, esse, é, já estão... Você me permite aí uma... uma, uma... Um esclarecimento muito bom. Bom, nós, em maio do ano passado, resolvemos não parar. Eu fiquei pensando, Cacá, nada parou, de fato. E as coisas que diminuíram a intensidade, mas não pararam. Então não posso parar a obra de Deus. Porque tudo mudou, mas Deus não mudou. É uma
1: das ferramentas mais importantes. É. Principalmente para passar aí, esse
2: período. E aí entra a resposta à sua pergunta. A fé movimentável. Eu fiz uma live com o padre Janilson... E nós falávamos exatamente sobre a valiosidade... Dessa ferramenta chamada fé... Para continuar rasgando e enfrentando as coisas. Então nós começamos a construção. Ali vizinho ao espetinho da Imaculada... Tem uma construção que deverá ser inaugurada... Se Deus nos permitir ainda esse mês parcialmente, é, nós construímos durante esse período. E quando eu digo nós construímos, não tem nada a ver comigo, viu, gente? Pessoa física é a comunidade presbiteriana manancial, com a sua força, com a sua administração, com a sua gestão, que, num esforço coletivo, construíram aquela, aquele, aquela, aquele lugar onde vai abrigar. E as atividades, eu, você deve ter acompanhado, porque você é muito atento às redes sociais, a gente tentou de tudo. Sim. De tudo a gente tentou Para continuar entregando a mensagem Por quê? Porque a internet permite Que a mensagem vá Onde o mensageiro não pode ir e aí a gente continuou. E graças a Deus, nessa retomada, a gente está tendo uma, uma feliz surpresa. Um grupo muito bom, muito bem é, nutrido, muito bem motivado. E agora com a inauguração da casa, que é deles, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter um ato. Esse arco, fato novo
1: da inauguração, da é, inauguração certamente...
2: Que eu, que eu ficava pensando o seguinte, se não está dando para juntar fisicamente, vamos juntar em torno do propósito. E o propósito Sim. é exatamente a edificação. Porque aí todo mundo é,
1: gera um engajamento. Sem dúvida. Um engajamento é, social. É, é. Aí é. Não é engajamento nas redes sociais, é. não. Mas todo mundo faz parte do projeto. É. E aí isso. acaba querendo realmente voltar logo. E, é.
2: e sobretudo porque quando você, quando você trata de uma questão daquela, você está dizendo assim, para você mesmo e para o povo. É, não é o que eu estou fazendo. É o que isso vai representar para muitos outros que sequer Sim. eu conheço.
1: Uma maravilha. Você que está ouvindo a Rádio 95 FM, estamos conversando com o Pastor João Batista. Um bate-papo super legal, falando sobre muitos assuntos. Já, já falamos sobre futebol, já falamos sobre religião. E claro que para finalizar, religião. A gente não finalizou com religião, vamos falar sobre política. Pastor João Batista, primeiro, cenário nacional. É, obviamente que tudo paralelo à internet. Nós temos um, um prime primeiro que um júri popular na internet E parece que só existe em dois lados, infelizmente É lamentável Lamentável E aí se qualquer comentário que for interpretado de um lado ou de outro Acaba você sendo taxado como de direita ou de esquerda Como é que o senhor enxerga esse movimento?
2: Lamentável Eu não vou me cansar de dizer nunca É lamentável Porque a gente faz uma confusão você pode ter princípios, você pode ter propósitos, você pode ter tudo. Mas quando seus princípios, seus propósitos são executados através de uma pessoa, aí vem um falível. Meu amigo, não tem ninguém perfeito. Nem Bolsonaro é perfeito, nem Lula é perfeito, nem qualquer outra pessoa é perfeita. E quando você tem uma, um crivo apaixonado, como nós estamos vendo no, no país, você quer, por força superior, mostrar que o seu lado é perfeito. Não é. E a outra coisa, eu lamento Profundamente que nós não estejamos dando atenção a outras forças que poderiam surgir. Não é possível que um país com mais de 200 milhões de habitantes, nós tenhamos apenas dois candidatos possíveis de comandar o da Brasil. Batendo ela só o nome dele agora. É, se for <risos> igual Hulk, o Hulk. É...
1: Não, mas agora ele, ele já está com. A... <risos>
2: É concreto, filiação, né? já, já está com a filiação Olha, e... Silvio Santos já passou por isso <risos> É o é, é, é um é, movimento também tempo. que eu acho
1: Mas é isso que a gente é, o, o cidadão também fica meio que incrédulo Com aquilo que Fira, acontece fica, Porque fica. nós, nós até queríamos fica. Mas quem se movimenta Se movimenta fazendo
2: é, piruetas é, é E a gente não sabe O que é que está é, por, por trás, trás exatamente. Dessas piruetas. Até Agora, tardia, uma velho. coisa é certa Eu ainda espero Independente de quem Eu vou votar eu não estou dizendo que um dos dois nomes mais postos não seja uma escolha viável. Não estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu lamento que essa polarização esteja ocorrendo e ela exclua ou esconda a possibilidade de outros nomes bons muito mais habilitados do ponto de vista da história, do ponto de vista da serenidade, do ponto de vista da inteligência emocional, do ponto de vista da maturidade, do ponto de vista da austeridade. Não estou dizendo que o fulano nem o beltrano, eu estou dizendo que eu lamento que apenas dois nomes figurem no imaginário popular E que nós tenhamos uma tendência muito forte de que, se nada acontecer, a gente tem que votar no fulano ou no beltrano. Eu realmente lamento que um país tão grande, com uma democracia ainda moça, ainda recente, é. precisando ser consolidada, esteja sempre cortejando... A, a essa bipolaridade esse, Esses dois lados possíveis Lamento profundamente Eu queria muito é que nós tivéssemos aí Talvez 10 ou 12 bons candidatos E que eles promovessem Um debate um campo apresentem... de ideias, sem acusações, é. que até isso também a gente está de é. saco cheio. Exatamente. Não, a gente já sabe. Quando um vai falar, a gente já sabe o que não vai é. falar. E quando o outro vai falar, a gente já sabe essas duas coisas.
1: Só acusações, só é. muda as figuras, é. mas uh, são as mesmas coisas.
2: Isso, isso é lamentável, é empobrecedor. E isso certamente não dá a esperança de que o Brasil pudesse vir, vir a ser o que o Brasil poderia ser. Porque as duas forças nós já experimentamos. Já. Nós já experimentamos. E o fato delas discursarem muito uma contra a outra, escondem problemas... Alimentam uma outra também, né? Também alimentam.
1: É, porque é. o lance de, 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 das acusações, um alimenta o outro. Retroalimenta
2: os caras. Porque exatamente... E não falo Por exemplo, nós temos uma inflação galopante... É preocupante. Sim. Sabe por que é preocupante, gente? Porque a inflação não só determina o valor do produto que você compra no supermercado, mas também são indexadores. Quem tem comprometimento financeiro, por exemplo, em, em rede bancária, está ali atrelado. Aí você, não, você tem um desemprego crescente que pode chegar num, num, num patamar preocupante. E aí, nós estamos tendo uma discussão exagerada em torno disso e esquecendo aquilo outro. De ou seja, duas
1: pessoas, de dois grupos
2: políticos. É, o que interessa é um grupo pequeno e o um grupo grande, como dizia, diria o meu amigo Júnior Brito, que está ouvindo está o nosso ouvindo programa. Um <risos> é, fica no... Não, é... <risos> Deve
1: estar fazendo algumas anotações, porque ele é muito crítico. Mais um abraço especial ah. para o nosso querido Júnior Brito, ele que se postulou
2: ao novo William Bonner de Seridó. É, é verdade. Agora, ver o viu, Cacá? <risos> crendo firmemente que a democracia democracia é o melhor caminho, sou contrário a qualquer coisa, mesmo quando o sujeito que foi eleito não é do meu agrado, mesmo quando o sujeito que foi eleito foi flagrado, foi punido, foi não sei o que, ainda assim é um reflexo da democracia. Ninguém que está hoje investido de poder no legislativo, no executivo, Entrou na marra. Entrou na marra, não. Ele foi é, eleito. É. Eu fui candidato, não fui eleito. Fulano foi candidato, foi eleito. O cara me pergunta, tem alguma coisa? Não, meu irmão. Eu sou amante da democracia. Está lá quem o povo quis. Sim, mas é porque a regra, pastor, Poxa. do coeficiente, não sei o quê. Meu amigo, essas são as regras. Entrou sabendo. Entrou sabendo. Então, não tem como. E ainda assim, vou encerrar aqui dizendo a você. Seja quem for a ganhar as próximas eleições, se for a partir do processo democrático, com lisura, até onde a gente sabe, eu estou, mesmo que seja para sofrer, eu ainda prefiro a democracia. Nada de cortejar essas perspectivas totalitárias, etc e tal, isso é mazela, historicamente está comprovado. A democracia, por ruim é por bom, é democracia. O
1: senhor participou do último pleito, nas próximas agora... É, vai permanecer de fato Na primeira linha Porque sempre participou nos bastidores Mas agora o pastor João Batista vai estar tá ali na frente
2: é, Era uma pergunta que era muito boa Para fazer a você também né? <risos> você sempre esteve nos bastidores Aí na próxima vai estar tá na primeira linha também uh, eu, eu, eu creio o seguinte É bom a gente Ter ciência Com relação à política Eu gosto Não parei de gostar porque perdi uma eleição Sim Segundo, é, não diga que não vai para depois não ter que voltar atrás e já esteja aberto. Tanto eu como qualquer outra Já pessoa respondeu a minha esteja pergunta, né? aberto. Agora, isso não significa que a gente vá ser protagonista nem tampouco bater na xícara. É, vá ser protagonista, vai ser. Vá ser não, não significa. Significa é que eu sou um cidadão devidamente apto a votar e a ser votado, habilitado, que gosto da atividade política, que respeito a democracia e que tenho como qualquer outro cidadão, o direito a, não eleição ou outra, apresentar o meu nome, se será eleito ou não, isso aí é uma outra questão. Agora, é claro que quem tem, como a sua família, a história que tem, seu pai, sua mãe, inevitavelmente alguns de vocês, se não todos, a gente também tem que admitir que a política é, 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 é severa com a gente. Né? É, não, sem dúvida, é. sem
1: dúvida, mas... É o lance do gostar, é, é
2: lance e é o lance, lance de ter
1: também pessoas boas e o lance de enxergar, primeiro, a democracia é muito nova, é uma mocinha, como o senhor falou, então algumas pessoas se apossaram dessa democracia, desse sistema político, por isso que o nosso país está dessa forma, não consegue evoluir tanto quanto a gente imaginava. E não precisamos desistir, porque pessoas boas necessitam estar na política. Porque não, se você... as boas desistirem...
2: Aí o negócio...
1: Aí o um negócio desanda. desanda o pastor problema. João Batista, eu agradeço demais. O bate-papo... De... O café foi o seguinte, muito rápido, mas deu pra gente falar sobre muita coisa. Futebol, política, religião... E é dessa forma, comunicação, dessa forma que é o cafezinho. Eu agradeço de coração o senhor ter aceito esse convite.
2: Você já tem uma hora, só tem uns 30 minutos no dia a dia. Viu? Aí é. a diretoria criativa a, vai ter que vai pegar ter que, a tesoura.
1: Mas os meninos são pra lá de competência. São, são.
2: Eles têm uma tesoura fiada, esses caras. E que, que
1: inclusive, que é. estarão também batendo papo aqui quando tiverem agenda, claro.
2: Todos os elogios ao Flamengo, eles cortam.
1: Não, então isso não pode. Por isso que já. eu
2: trouxe a caneca, porque é inevitável.
1: A caneca a dica ainda tá.
0: então, Vamos dar um jeito <risos> Uma
1: taja preta aqui na frente <risos> Pastor. obrigado de verdade Por aceitar esse convite e Conversar conosco aqui no Café Desde Essa forma descontraída Peço perdão pelas palavras Mas é que dessa isso, forma Comunicação isso? precisava na visão Deste jovem E do jovem Breno de uma forma
2: descontraída, como se estivéssemos sentados ali numa padaria tomando um café. Vocês estão de parabéns. A gente senta aqui e sequer lembra que tem microfone, que tem transmissão, que tem câmera. A gente simplesmente conversa, viaja nessa conversa e você está certo. A comunicação mais moderna é essa, que se parece com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. Ou seja, eu tenho absoluta convicção e a minha expectativa era como é que funciona... Né? Porque é a primeira vez que eu venho é, E é exatamente do jeito que eu imaginava Uma conversa boa Claro que de vez em quando deve ter uma arenga né? De vez em quando deve ter uma arenga é, Hoje né? não teve arenga Descontraída e eu tenho certeza Viu Cacá, você acertou Na veia, na veia Porque as pessoas elas absorvem esse modelo. É como se tivéssemos nós dois, nós três, eu, você e o Breno, e mais as outras pessoas Sim. sentadas no entorno da mesa, sendo servido por um cafezinho feito por Mona Lisa que, que é a melhor vai coisa... Vai dar da nota, da... Ou não? A nota foi altíssima. A primeira gole não, porque eu esqueci de colocar açúcar, mas depois, <risos> depois melhorou. Muito obrigado, cara. Estou à sua disposição. É um prazer muito grande estar no seu programa e receber você no meu também.
1: Foi uma maravilha. Agradeço de coração também o convite de participar do seu programa, <risos> foi uma honra. Essa troca de figurinhas, essas gerações e modificações na comunicação, rádio, TV, internet, sempre caminham juntos. Claro que se fizer, de bom, de, de, fizer um bom projeto, for bem feito, você que está do outro lado só tem a ganhar É dessa forma. Que nós, dessa nova geração, acostumávamos a todos os dias... Está com a televisão ligada, acompanhando o Pastor João Batista. Nos sábados está com o rádio sintonizado na 95, acompanhando o Pastor João Batista. E nas palestras e também nas oficinas de rádio, acompanhando o Pastor João Batista. Então, é dessa forma que a comunicação precisa se reformular, se modificar, mas sempre paralelo com quem tem história e com bons conteúdos. Breno, obrigado, cara.
0: Programa... Chegamos na metade da semana... É metade da semana, né? O Top pastor, de linha, o pastor cara. inclusive, é o nosso 47 convidado aqui na, na história do cafezinho com o Cacá. Estamos caminhando aí para. Já para números extensos, yeah. né? Mais de... ou menos
2: a minha idade. Mas...
0: É de comunicação. A idade de cacá também. Mais ou menos a
2: idade,
0: a idade de cacá. A gente vai
2: pro corte também.
0: Mas a gente agradece aí a sua, a sua participação e, e realmente a gente precisa caminhar junto, buscando agregar conhecimentos para que a, a comunicação, de fato, ela seja construída né, e permaneça, continue se renovando cada vez mais através. Claro, do nosso trabalho e das gerações também que virão futuramente. Que nós possamos também ser né, incentivadores uns dos trabalhos dos outros participando, Sim. né? Como nós estamos aqui nessa interação mútua para con, con, continuar né, construindo uma comunicação né, cada vez mais direta e cada vez mais dinâmica, que é o que a gente espera para conectar, interligar cada vez mais as pessoas. Então, muito obrigado, João, também pela sua participação
2: Fantástico. e volte sempre aqui. Eu que agradeço, viu? trocaria tudo aí por essa beleza e por essa voz beleza. A é, verão, pegou, pegou, não né? se permita pegou ser assediado pesado. por Cacá viu? entre nesse negócio vascaína e saia vascaína ah, caindo ai, ou subindo ai. a gente não muda é, verdade, é verdade
1: convido a Rádio 95 FM agradeço de coração estamos indo embora na certeza de que amanhã tem mais um cafezinho, convidado especial a sua revista radiofônica do horário nobre da comunicação no oferecimento da clínica do da MW Design, RN Moto Xinerai, Shop Octos, Seridó Frios N5 Telecab finalizamos mais um cafezinho, amanhã a gente se encontra, se Deus quiser
0: Cafezinho com Cacá